0: ¿Y qué dicen los expertos? Un podcast de la Fundación Gaspar Casal. Bienvenidos al episodio 28 de ¿Y qué dicen los expertos? Un podcast de la Fundación Gaspar Casal. Hoy term terminamos la temporada 7. Ya hemos hablado de salud global, de colaboración público-privada y del impacto de los asuntos públicos en salud global. Que como nos contaban en el episodio anterior, que espero que hayáis escuchado, eh, aunque en España todavía no sea una materia muy conocida, debería serlo. Y hoy, para terminar la temporada en un alto, tenemos con nosotros a Juan del Llano, nuestro director general aquí en la Fundación. Hola, Juan.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación. Eh, felicidades por el canal. Eh, parece que el primer episodio fue ayer y son ya 28. Muchas gracias.
0: Van, van unos cuantos, ¿eh, Sori. Ya, van, ya
2: van. <ríe> sí, Estamos sí. asentados. Ya.
0: Yo, yo quiero eh, pasar de aquí ya a la serie. ¿eh? Esto sí. hay que ver cómo lo movemos. Hoy Juan nos va a ayudar a entender qué es comunicación efectiva en salud pública y, sobre todo, cómo podemos hacernos entender. Pero antes, sorry.
2: Nada, yo más que anécdotas, que pensar en anécdotas sobre comunicación me es un poco lejano porque no me dedico a la comunicación, sí que, eh, y, y un poco lo que hacemos muchas veces de comparar cómo culturalmente en unos países... Eh, se abarcan algunas materias de una o se, se tratan las materias de una forma y en España de una forma muy distinta. ¿no? Y como la comunicación en Estados Unidos, cuando vas, está presente desde muy pequeño eh, en, en, la, en la formación académica. ¿no? El, el, la idea del debate, de, de oratoria, una serie de cosas que en España parece que vamos más despacio y que en Estados Unidos eh, lo está, está presente prácticamente en todas las disciplinas, ¿no? incluso en sectores como la salud, donde creo que un médico en, en la facultad en España pues, se me hace complicado ver que haya debatido mucho o que haya tenido ¿no? formación en, en materia de comunicación. ¿no? Entonces, sobre todo, eh, cuando hablamos de comunicación en salud, que es un poco el, el tema y la pregunta que, que queríamos eh, con la que queríamos empezar, eh, de qué estamos hablando, ¿no? Porque da la sensación de que es una materia la comunicación como muy alejada de lo que es la, la salud, aparentemente, sobre el papel.
1: Eh, vamos a ver, estamos hablando de no. mm, transmitir a mensajes eh, utilizando fuentes que sean eh, fiables, canales eh, idealmente prestigiosos, y receptores que escuchen. a Receptores que escuchen significa que te den feedback cuando tú hayas acabado con el proceso de comunicación. Lo esencial en comunicación efectiva para la salud, elaborar bien el mensaje. Y elaborar bien el mensaje no es un tema baladí, no se puede improvisar, hay que analizar, hay que reflexionar sobre cuáles son los elementos centrales de lo que tú quieres transmitir y sobre todo dos cosas no hay que tener ninguna prisa y tienes que um, ser muy reflexivo en, uh, y conocer muy bien la audiencia a la que te diriges para ver cuál es el nivel uh, de aceptación y de entendimiento del mensaje que tú quieres transmitir por lo tanto eh, para Entendernos y hacer entender nuestro mensaje en comunicación, en lenguaje muy sencillo, en, en nuestro medio evitar tecnicismos, esto es obligatorio, y luego poner ejemplos. Poner ejemplos me parece que es muy importante. Y tenemos muchos con lo de la COVID, muchos, lamentablemente, pero los tenemos. Y algunos buenos y otros no tan buenos, por ejemplo, yo que soy epidemiólogo estoy encantado de que la población española ya sabe lo que es un epidemiólogo después de cuatro años de pandemia. Eh, no estaría tan encantado de que durante la pandemia el gobierno español, eh, pues a, al principio, por ejemplo, utilizó mensajes eh, muy tranquilizadores, excesivamente tranquilizadores. Eh, luego, eh, hubo una sobreabundancia de información. O sea, se corrigió el tema de tranquilizar a meter mucha información. Si recordáis, en las televisiones salían pues, hasta guardias civiles, militares, como cuatro o cinco en los telediarios y, y en los uh, comunicados públicos que había. Sin embargo, eh, pues, eh, si lo comparamos, por ejemplo, con cómo lo hicieron otros países, pues aquí faltó, como siempre, transparencia, eh, siempre falta transparencia y, como digo, hubo un, un exceso de, 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 de información.
0: Juan, con lo que estabas contando ahora, más o menos me quedo en que si pensamos metodológicamente en lo que es una comunicación efectiva, eh, hay un tema de audiencia, entender a quién me refiero, hay un tema de mensaje, entender cuáles son los claves y también Cuál es el detalle correcto de información y el volumen. Uh -huh. eh, y hay un tema del cómo hablamos, que tiene que ser sencillo y ejemplificado para que lo puedan entender digamos, casi cualquiera, ¿no? Que entienda que, bueno, a veces la audiencia objetivo sea diferente. Eh, ¿Esto, ¿se te ocurren algunos casos de éxito? En lugar del COVID, ¿algún caso de éxito en el que digas, esto está muy claramente bien hecho en el tema salud en España o globalmente, en el que podamos inspirarnos?
1: A ver, en, inclusive con el, con el tema COVID eh, hubo eh, eh, personas que comunicaron muy bien. Por ejemplo, eh, Fernando Rodríguez Zartalejo, que es un catedrático de salud pública de la Universidad Autónoma, pues ah, comunicaba muy bien, ah, iba muy al grano y yo creo que tranquilizaba muchísimo a la población, que era lo que tocaba en ese, en ese caso. Eh, luego... Eh, Hombre, yo pondría, eh, por ejemplo, eh, algunos anuncios de la Dirección General de Tráfico eh, que son especialmente bestias pero es que persiguen objetivos que son muy loables y es que, sobre todo, la gente joven eh, pues eh, no se mate con el coche o con la moto, ¿no? eh, Entonces ahí yo creo que se han hecho esfuerzos de comunicación eh, francamente buenos. Y ahora mismo no me vienen muchos más, pero estoy seguro que, eh, que bueno, a lo largo de la conversación seguro que me puede, me puede venir algún otro. Y
0: cogiendo este ejemplo de Fernando y también de, de la DGT, eh, que es verdad que tiene unos anuncios bastante impactantes, vamos, yo creo que todo el mundo los tiene en la cabeza, está Coca-Cola y luego está la DGT, ¿no? Uh -huh. eh, de forma más general, ¿qué puntuación le darías a la comunicación científica en España en el tema de la comunicación? Yo, ¿Y cómo compara con otros?
1: Yo creo que, que, bueno, como se dice ahora en el colegio, progresa adecuadamente, va camino del 7, eh, no mucho más, la verdad. Eh, en, 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 con respecto a otros países, yo creo que nos queda todavía a, eh, espacio para acercarnos a ellos. Eh, las áreas de conocimiento eh, que, bueno, necesitan ser reforzadas, pues yo diría... Eh, que tienen que ver sobre todo con la psicología y con la economía conductual eh, porque ambas dos eh, que son uh, los famosos empujoncitos los nudgets, de los cuales también se ha hablado, eh, si no recuerdo mal en algún ep episodio del canal de podcast de la fundación eh, bueno, yo creo que esto mm, conviene asentarlo eh, porque es enormemente útil a uh, estos eh, ejemplos de cómo eh, mejorar la, la comunicación, y en qué aspectos. Y por otro lado, mmm, lo he dicho al principio de mi intervención, eh, no ser tan rápidos si y bajar los niveles de ansiedad que tienen muchos comunicadores para llegar a mucha audiencia a la vez. ¿no? Yo creo que con eso ya me daría un canto en los dientes.
2: Cuando hablamos de comunicación científica, esto es salirme un poco del guión. Eh, a mí me vienen a la cabeza las eh, típicas noticias que leemos a veces en los periódicos de eh, este es el alimento que produce más cáncer y luego te lees, eh, lees la noticia com eh, completa y está lleno de inexactitudes o al menos es eh, un juego de interpretaciones que, que, bueno, que, son, que es, habría que poner en, en, en cuestión como mínimo, ¿no? y como eso, al día siguiente puedes encontrar una noticia que dice exactamente lo contrario y, y perfectamente igual hasta en el mismo medio de comunicación. ¿no? Uh -huh. Entonces, personas que no estamos familiarizadas con la técnica médica, con la técnica científica, como es mi caso, eh, ¿cómo podemos dar más o menos credibilidad al mensaje? El canal, pues bueno, eso puede ser un periódico nacional incluso que leemos para informarnos sobre cuestiones bastante generales, porque eh, no tenemos eh, ese grado de confianza en las materias científicas o cómo, qué, cómo se podría mejorar este campo?
1: Vamos a ver, el, en la comunicación hay, digamos, tres patologías en jerga médica. ¿no? Una es la infodemia, que es eh, el exceso, la sobreabundancia de información y el ejemplo más claro lo hemos tenido con la COVID-19. La segunda patología eh, es eh, lo que llamamos desinformación y aquí ya estamos hablando de información tergiversada. Y la tercera eh, patología serían las fake news y aquí ya estamos hablando de falsedades, de información falsa. Recomiendo a quien nos escuche eh, que mientras dure vayan a una exposición que haya en la Fundación Telefónica, en la calle Gran Vía, sobre las fake news. Es fantástica y desafortunadamente me impide que te pueda dar un ejemplo bueno, incluyendo de algún medio prestigioso, porque les han pillado hasta el New York Times, uh, de fotografías o párrafos de noticias que han sido maliciosamente utilizados. ¿no? Y, y ahí tienes, eh, en esta exposición, que es muy interesante, muy pedagógica, eh, ejemplos varios uh, sobre los que eh, profundizar es, eh, merece la pena realmente. Y, y es que estas tres cuestiones, mmm, pues con el uso de las redes, están absolutamente, hablando mal y pronto, salidas de madre. Es decir, es, es, es algo que se nos está yendo de las manos, que casi nadie sabe muy bien cómo gestionar. ¿no? Es decir, yo creo que hay una, una sobreabundancia, seguro, pero es que si ya hay sobreabundancia y te cuesta mucho filtrar, pues eh, también te va a costar etiquetar de lo que has filtrado que no es falso, eh, porque hay auténticos eh, artífices del bulo de la fake uh, que lo hacen muy bien, que lo hacen francamente bien. Uh, ya no digamos imágenes, ¿no? que te pueden borrar un par de personajes de una foto y ponerte otros o cambiarte caras o hacer... En fin, es un asunto que yo creo que, que preocupa y preocupa especialmente en salud, claro, porque eh, como tú dices, Consejos clínicos, consejos médicos, está a la orden del día y, y bueno, hay que ser muy cuidadoso porque, eh, bueno, el, el, quien escucha esa información, pues puede seguir uh, eh, las prescripciones del que comunica y, y hacer tonterías, ¿no?
0: Sí, en eso ya sabéis todos que nada de buscar en Google síntomas, que siempre te sale lo más malo. Sí. Eh, y, y Juan, sabiendo que. Si respondieses a esta pregunta, eh, no estaríamos aquí, estaríamos solucionándolo eh, al 100%. Pero, sabiendo que tenemos estas patologías de exceso de información, de información tergiversada y de información directamente incorrecta, eh, maliciosamente o a veces no, ¿quiénes son los responsables de intentar paliar esto, paliar esto, formarnos y qué tipo de medidas deberían tomar desde ya?
1: A ver, yo empiezo con, con uh, primero, cada uno de nosotros, lógicamente. Uh, uh -huh. Yo creo que tenemos que, eh, de alguna manera, eh, limitar eh, el tiempo que le dedicamos a, a la información a, eh, y ser muy cuidadoso en el filtrado de la misma. Y a nivel social yo diría que las empresas tienen muchísima responsabilidad, muchísima, por supuesto que los gobiernos también, los gobiernos tienen que amortiguar de alguna manera el exceso, eh, pero también tienen que poner la luz y el foco en, en la tergiversación y en, en, y en la mentira directamente, porque bueno, pues... Uh, lo hemos visto, por ejemplo, cuando sabíamos muy poco de la COVID-19, la cantidad de barbaridades que se pueden decir el, en público, ¿no? Y, y eso, pues, lógicamente tiene consecuencias. Y en, en salud, un mal consejo eh, sobre un estilo de vida o sobre cualquier aspecto relacionado con la misma, como pueda ser un determinante, pues tiene también un efecto, digamos, casi instantáneo sobre sobre la, el individuo y sobre las poblaciones, no, por lo tanto eh, el individuo, eh, luego las empresas, eh, los gobiernos y no sé, quizá mmm, a mí me gustan mucho eh, eh, como hay sobreabundancia, pues eh, startups y empresas como maldita y cualquier otra eh, que están surgiendo y que sirven para filtrar bulos no es decir yo creo que eso es higiénico eh, y, y si además es un es un negocio es una empresa que genera eh, rendimientos pues gloria bendita ganamos todos no o sea que eh, creo que hay que empujar también eh, pues, eh, este tipo de, de, de empresas que con relativa eh, rapidez, eh, pues se te dicen lo que es un bulo o lo que no es un bulo y luego a ver los colegios los colegios, eh, yo soy muy fan de la educación y creo que en educación primaria eh, a los niños eh, pues también hay que formarles en, en estos aspectos y, y me atrevería a decir que alejarles un poquito del, del uso tan temprano que se hace de de los móviles y de las redes y de todas estas cosas, ¿no?
0: Y en este tema en particular de los colegios, ¿no? Por ejemplo, una cosa que sale mucho ahora es cómo hacen los trabajos con ChatGPT. Y ChatGPT a la vez puede estar leyendo de información incorrecta, ¿no? Pero ya no tienes esa capacidad de discernir la información más verídica y la menos verídica, porque no sabes ni de dónde viene. Eh, ¿Cómo podemos trabajar sobre, sobre esto? Porque usarlo lo van a utilizar, ¿no? Bueno. El tema es qué podemos hacer. Esta era una complicada Grandísima,
1: <risa> grandísima pregunta. Es que y, nos encanta sacarles nada, del
0: guión para que se vea que es nada. Natural. Y
1: nada fácil, porque. A ver, es. Eh, es complicado el detectar uh, en, en un buen documento hecho por ChatGPT. Eh, pues uh, alguna falsedad o algo tergiversado. Tienes que estar muy versado, eh, tienes que haber analizado muy bien eh, cómo se ha alimentado y qué algoritmos ha utilizado uh, para construir ese discurso, ese informe. Eh, y para eso pues tienes que tener un entrenamiento. Es decir, eh, por ejemplo, es impensable que muchos de los profesionales de la salud pues sean capaces de averiguar eh, pues, uh, en, en, un en un documento refinado, muy bien presentado, en formato y, y con un fondo cuidado, pues que realmente ahí hay algo que uh, se ha copiado uh, de, de un tercero o eh, tiene alguna alguna deficiencia. Yo ahí apostaría más por, por grupos especializados. Yo creo que el nivel de conocimiento necesario para tu pregunta eh, requiere conocimientos muy específicos y un entrenamiento muy especial que si no lo tienes pues, pues te, la, te la van a colar. Tendremos te la van, que te hacer... la van a colar casi seguro. vamos
0: Tendremos que hacer uno de estos. Yo sí diré que en la última versión de ChatGPT eh... Bueno, no la que está para uso público, pero se puede pedir que te dé la fuente, que ya. eso se puede hacer, con lo cual ya sabes dónde sale la información, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, y, y volviendo un poquito, casi que al tema primero más de cómo se comunica, más allá de la desinformación, pensando en en lo que es la propia comunidad científica científica en general y en España en particular, vamos a imaginarnos un mundo ideal donde ellos son los que tienen la voz. ¿Cómo podemos asegurar que de ese 7 eh, pasen a un 10? ¿no? Porque, esto lo digo un poco en broma, pero una cosa que comentaba muchas veces con amigos es que si hay una reunión y ya hay cuatro ingleses y un español, el español siempre es el que más sabe y el que peor lo dice, con lo cual el que menos importa. Eh, ¿Cómo podemos trabajar esto? El trabajar esa metodología que comentabas antes de lenguaje sencillo, ejemplos, eh, mensajes centrales etc. Eh...
1: Yo creo que, que aciertas con la exposición que has hecho eh, y vuelve a ser una pregunta difícil de contestar, porque eh, no hay recetas, no, no hay recetas excepto las que ya hemos dicho, ¿no? de utilizar pues, uh, mucha claridad, eh, de analizar y reflexionar sobre el core de lo que quieres transmitir, esto es fundamental, y la última pata sería eh, conocer muy bien la audiencia a la que te diriges. Eh, estas tres cosas llevan tiempo ¿eh? y, por lo tanto, eh, ya dedicarle tiempo a estas tres cosas pues va a ser algo bueno porque eh, en ese interín pues, seguramente te puedan surgir buenas ideas eh, que luego puedas utilizar... En, 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 en el mecanismo que, que utilices uh, para transmitir y, y, y en el cuidado que pones en, en la elaboración del, del mensaje. Y, bueno, el ejemplo que, ha, pues, que has puesto de los ingleses, pues es, eh, es cierto, es, uh, es, es una pena, pero tiene, tiene lógicamente más que ver con la poca pericia que tenemos a la hora de hablar eh, otras lenguas. A que con que realmente sepamos de todo, que tampoco es verdad, lo que sí que somos es eh, bastante lanzados, ¿no? Y, y la, quizá el, el mundo anglosajón es más reservado, eh, se tira un poco para atrás, pero luego cuando tiene que echarse para adelante, cuidado, ¿eh?,
2: que, que también saben uh, decir las cosas. Sin tener mucho que ver, pero el lenguaje sencillo, claridad en el mensaje, me viene un poco a la cabeza el mensaje que nos llegó al móvil hace pocos fines de semana con la dana en, aquí en madrid que todo el mundo o mucha gente lo tildó un poco de exagerado y a mí en cambio me parece que es un mensaje muy efectivo que para situaciones así eh, tiene todo el sentido no es estrictamente sanitario pero bueno yo creo que el símil es bastante adecuado ¿no? que cuando hay algo que puede suponer una emergencia para tu salud, para tu bienestar, en el sentido que sea, el que las eh, instituciones públicas no te tienen que dar una lección magistral sino que lo que tienen que hacer es dar instrucciones claras, pues yo creo que es un buen ejemplo. ¿no? De... Lo es lo es
1: sin duda y, y yo no pongo ningún pero a a, a que imitan estos mensajes, claro. a, antes al contrario, sí. eh, porque salvan vidas, así de claro. Sí. Y más vale pasarte que quedarte corto. El canal muy sí, sí, efectivo. El canal es efectivo. El canal muy efectivo porque efectivamente a las dos y media de la tarde del sábado lo teníamos todos en el Yo sí, Pensaba que se
0: me estaba quemando el radalillo en el sí, horno sí, y era sí, una sí, preocupación.
1: Sí, como... Yo estaba saliendo la de, alarma, la alarma. del gimnasio y dije, jolín, bueno, y además sonaron varios, ¿no? O sea que, por sí, lo cual dijiste, no, bien, bien. Yo creo que esto hay hay que hacerlo y y bueno, no digamos en, en emergencias, en catástrofes, tipo terremotos, mm. lo que está ocurriendo ahora en Marruecos, etcétera, etcétera, T todo lo que sea anticiparse a riesgos mm. y minimizarlos, um, adelante.
2: Genial, pues eh, si os parece pasamos ya a las conclusiones. Eh, bueno, yo me quedo sobre todo con el tema de la comunicación en, en salud, conceptualmente un poco lo que es, porque era algo que yo desconocía bastante. La transmisión de mensajes, el hecho de que las fuentes sean fiables y los canales prestigiosos. Eh, elaborar bien el mensaje y conocer bien a la audiencia a la que te estás dirigiendo. ¿no? Es un mensaje de comunicación a todos los efectos, pero en, en el sector salud, eh, desde luego que tiene una trascendencia no, enorme. ¿no? Eh, también el, el, el tema que has comentado, Juan, del, del exceso de información, ¿no?, eh, cómo estamos sobreinformados en el caso del COVID y, en, y encima teníamos un exceso de información que era poco útil a lo que nosotros podíamos hacer o, o, o cómo debíamos actuar en cada momento, ¿no? Eh, en el caso de la, de la comunicación científica en España, decir que estamos peor que otros países, pero, pero como medida para seguir avanzando y mejorando. Y esas patologías de las que tú hablabas, ¿no? La, la abundancia de información, por un lado, la desinformación, eh, las inexactitudes en algunas informaciones y luego directamente las falsedades, ¿no? Eh, las medidas para formar que comentabas eh, también, eh, por un lado en el ámbito nuestro, eh, limitar el tiempo que dedicamos a la información y además desde el punto de vista social dedicar una, una tarea específica a las empresas a, a todo esto y también el sector público y la educación eh, como siempre. ¿no? Eh, y me ha parecido interesante también el tema de ChatGPT y de, y de, la, y de la información veraz y cómo la, la comunicación o cómo el avance de la tecnología también puede suponer amenazas a la, a la buena comunicación y también en, a la comunicación en la salud. Eh, así que nada, yo creo que eso es un poco todo. No sé si me he dejado de algo, pero Bien. en general...
1: Extraordinario resumen. Muchísimas muy, muy, gracias, Juan.
2: Y nada, muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias, Blanca.
0: Y gracias a todos los oyentes. Recordad que tenéis... 27 capítulos hasta llegar a este. Entonces, los que os hayáis saltado, escucharlos. Puedes encontrar más información en fundaciongasparcasal.org Síguenos en redes sociales.